0: 葛优躺缩下去之后呢，它其实腰部后面没有支撑，以后它就会形成一个后弓的一个形态。本身我们的腰的弧度，它是一个往前凹进去的，凹进去的一个正常的生理曲度。但是长时间的一个葛优躺，用我们的后背去靠着后面，然后导致腰是没有支撑的，所以它整个形态就会逐渐的后弓。后弓一改变以后，它的肌肉相反就会拉得比较紧，本身就会拉得更紧。所以就会导致我们平时的肌肉劳损、腰肌劳损，就症状会越来越重。对于骨盆来讲的话，髋关节来讲，其实女生更应该像男生一样把腿叉开坐，这样其实我们的骨盆会更加的放松。尤其像空姐那一类，习惯性要二郎腿要缠着，双腿要并得很拢，这样反而使我们的髋关节会变形的很厉害。要说男性，其实以前是有个笑话的点，就在于以前的人就是腰有一些腰痛啊，去看医生啊，医生都会说哦，也会有肾虚。其实这个误区来讲的话，就是像我们现在人跟我们上一代人的这个发病机制是完全不同的。像我们现在都是学生时代就开始了，那所以更多来讲，它跟脏腑是没有关系的，就是还是肌肉劳损的问题。我这之前有有些小姑娘，她会落枕，哭着就上门找我来了。就是她会很担心，因为现在很多人就是网络资源很发达、很丰富，她会有一点不舒服，她可能会去网络去检查、去去查一下千
1: 。千万别百度，百度完了之后，人人都是绝症。<音乐> Hello， 大家好，欢迎来到生活湿地。那这一期呢，我们主题是关于聊养生啊、呃、推拿还有按摩。那首先啊，最开始先呃介绍一下今天我们做客生活湿地的嘉宾啊、呃，小六，欢迎小六。
0: 你好，铁铮
1: 。要不小六先做一个自我介绍吧。好的
0: ，我叫张小六，呃，是成都中医药大学毕业的一个呃理疗师，之前呢一直在运动队做队医，做了有八年时间。然后呢，出来以后自己开了一个推拿理疗工作室，因为现在也是很多人这个需求量比较大，所以也考虑出来自己做一做，就针对脊柱类的问题、运动损伤康复的问题
1: 。我我其实我记得咱俩认识是在应该一五年一五年哈，小刘之前也是做那上海队的，应该是。
0: 击剑、现代五项和自行车
1: 啊，对，应该是做他们的队医，然后主要是帮助运动员去做一些康复跟理疗，是吧？当时跟小六在呃交流的过程当中，包括你在帮我按的过程当中哈，我就会觉得哎，你的一些这种理念还挺适合我的啊，就是通过这种肌肉这个方式哈、啊，帮我去做一些这种这个身体上的一些这个疏通啊，或者是缓解。按摩养生这个问题也不是一个特别新的话题，那为什么要聊呢？是因为第一哈，就是我自己最近。就特别有这方面的一些困扰啊，那所以感觉一到夏天，整个人就十分的没有精神。但你说具体的问题出在哪里？哎，好像又似乎没有什么问题哈，所以就特别有需要这种养生的需求哈。后来呢，我就在想说，其实我们说这个现在的一些年轻人或者是一些上班族遇到的一些健康的问题，我们可能都会把它有一个定义，这定义其实并不新鲜哈，就是亚健康，一直大家一直在提亚健康，但一直好像大家对于缓解亚健康的状态的需求也变得越来越迫切啊，似乎好像并没有很好的什么样的方式来去解决这样的一个问题哈、啊，所以呢，其实也是带着这个好奇哈、啊，然后我在想，哎，必须得找你录一期节目聊一聊。当整个的行业当中没有很多知名，或者是说我一提到那个机构就觉得他们一定是最专业的啊、最靠谱的是吧？的时候，其实往往会存在一个现象，就是我们很容易去踩雷，我们也不知道。当我们遇到了一个问题的时候，我是需要找中医去理疗呢，还是找一个康复师呢，还是找一个这个健身教练啊，甚至是还有这种，比如说什么足疗啊，这个太多了啊，就是就是他的其实是类目是特别的多，但是呢，我们有这样的一个需求啊，所以我就相当于说，今天这一期我也是希望这个呃，通过这个跟小六这样的一个对谈吧，也是希望能够跟我们的一些听友啊，一方面呢是可以就是。科普一下啊，我们这些这个一般常见的一些问题啊，可能都有哪些？对，然后另一方面的话呢，我们也这边是准备了通过一问一答的形式啊，就是快速短平快，然后这个让大家知知道一些呃，在养生的这个大的环境当中哈、啊，应该特别注意的一些点。好，行，我啰里吧嗦前面铺垫了一下哈，那今天我们就这个正式开始哈。首先呢，我第一个问题啊，现在首先按摩来你这边按摩的人，一般都是什么样类型的一些人？
0: 首先，现在我们这边最多的就是上班族，天天坐在办公室，然后坐久了之后的颈肩腰有一些不舒服。啊
1: ，所以就是这些上班族他的一些核心的身体问题，其实就是脊柱类，脊柱类，柱类对，是吗？
0: 颈椎、胸椎、腰椎
1: 。啊、嗯，那这样的问题造成是因为长时间就是，比如说保持一个姿势不动
0: ，姿势，对
1: ，长时间不动。嗯，然后其实因为我之前去过一些不同的地方去按摩，其实我会发现一个很妙的一个点，其实这也是我第二个问题啊，不同的场所的师傅，他其实，在诊断你的身体问题的时候，都会有一些给你不同的一些定义。所以我也是希望，就是能够跟我们稍微的讲一讲，就是一些专有的名词，或者是不同店的师傅给的一些定义都是啥意思。就比如说，有的师傅我去了之后，他说你这个湿气好重，就是我今天觉得很累。他说你是因为你湿气重，你要拔个罐儿，或者你要什么刮个痧。但是呢，有的时候师傅就会说，哎，你这个是劳损的问题。然后有的师傅可能就会说，哦，你这个是这个什么肌肉的问题，或者有的师傅说你是脊柱的问题。你就会发现，我感觉全身上下都有问题，所以就是我我不知道是不是能够用比较通俗的语言可以讲一讲，就是常见的，可能我刚才提到的几个，甚至您可以有更多的补充，一些我们说诸如此类的问题都是啥意思啊？就是他们是一个意思，还是说确实是有不同的一些问题
0: ？每个人遇到的一些不舒服，它更多的其实就是肌肉僵硬、酸痛，就所谓的就是劳损的问题。很多师傅见面就跟你说湿气重啊，或者寒气重，呃，不排除有一些推销推销项目的可能。就比如说，像为什么美容院也好，外面的理疗店也好，按摩店也好，会跟你说经络堵得厉害，那究竟是怎么堵？客人他是不知道的。你要说没有一个诊断的依据，所以外面很多机构他可能呃会说的天花乱坠，到最后他自己也不知道说了什么。所以像正规来讲的话，更多的就是肌肉劳损是比较容易定义的，因为就是我们生活中天天接触到的这些问题，呃，肌肉僵硬啊。就所谓就是一个劳损，劳损指的是说，呃，肌肉疲劳。疲劳的意思是说，是因为我动的太多，还是长时间不动？这两个都是一个极端。你像我们以前运动员，他更多的就是过度的运动，导致他的肌肉得不到休息，这是属于一个运动性的疲劳。更多保持一个动作，你也是属于肌肉，它要需要维持这个姿势，它也需要发力，所以它时间长了导致它弹性消失，这个就是疲劳。
1: 我有一段时间啊，我突然发现自己就是越到了周末越累，因为周末本应该是放松的。但是后来我想了想，可能周末一天就是在家躺着，或者是坐着，或者是靠在哪里是吧？看个电视，打个游戏啊，或者是上上网，一天就过去了。到了工作日之后，你会发现整个人很没状态，全身都很累。
0: 其实这个又是另外一个问题，就是大家的理念不同。很多人认为我。我身体不舒服，是因为我工作才导致我身体不舒服。那么他已经忽略掉回家的姿势，因为回家很多人可能窝在沙发里看电视啊、呃，哎打游戏啊，跟朋友约着打牌、打麻将啊，头头脑上思维上是很放松的，很轻松，但身体上其实他并没有得到休息，所以你才会感觉哦，我休息了一个周末，为什么工作到工作日还没有缓解过来？其实就是因为你在家的姿势，他并没有好好的放松下来。
1: 哦，也是一个紧张的状态。对。哦，哎，那像有有的时候，比如说有的师傅给我按的时候啊，就会听到我，我不知道是肌肉还是哪个哪个哪个层哈、啊，它会有就是一个颗粒感，颗粒感，对对，就疙疙瘩疙瘩的那种感觉
0: 。这个就是肌肉，肌肉其实你可以理解为像吃过牛肉，它有个牛肉像一丝儿一丝儿的纤维一样的，长时间僵硬之后，它就会形成一个筋结、筋疙瘩，像我们以前。在医院做理疗的时候，最开始就是一样，找到筋疙瘩，重点帮它放松开。其实那个就是最疲劳的点
1: 。好，然后接下来呢，还有一个呃问题是关于不同的按摩方式有什么不一样哈？因为其实我前面有提到过，嗯、呃，按摩这个行业，我、哦、用水挺深，是感觉好像说的好像这行业不咋地是一样哈。<笑>但我感觉其实是很多的概念是有一点点模糊，能不能跟我们大概的去讲一讲，就不同的按摩是怎么样去分类的？我举一些例子哈，比如说有些按摩店是指的，就是打这种中式按摩啊，有的店叫正骨，有的店叫泰式啊，有的店就是我主打一个精油开背，这几种按摩分别有什么不一样？然后包括可能不同的按摩的方式比较适用于怎么样的一些场景，或者怎么样的一些这种人群的需求
0: 。首先要提到按摩，那就肯定是盲人按摩。对吧？早些年一直到现在一直都很火热。他们主打的方式就是传统的中式按摩。他们的理念是以痛为输，所以说很多体验过的小伙伴都会反映，给我的反馈就是力气很大。但是同样的，呃，存在即合理。他们这个以痛为输的这个方式，其实对于一些呃劳损的一些深层肌肉刺激的效果还是很好的。只不过是不适合长时间去依赖，因为它会导致你的耐受力会越来越强。就会很多，我遇到的最多的就是盲人店出来的客人，首先预约就是麻烦帮我预约预留一个手劲最大的师傅，对，因为他们会长时间习惯性的比较受力，这是盲人店的一个特点。嗯，然后呢，像一些精油开背，现在近几年像呃年轻的朋友非常喜欢的一个方式，呃，因为一个精油，大家第一的第一个想法就是，哎，对皮肤会比较好。再一个呢，手法比较柔和，相对来说，呃，比较适合一些放松、休闲，或者是工作到中午啊，我可以去按摩，顺便休息一会儿。这个现现在对大家相对来说比较友好的一点，就是比较适用于一些症状没有很明显，需要一些简单的放松的这些客人是比较适合的。然后还有一类说的是像。美式正整脊、正骨，中医正骨，美式叫整脊，这两个其实就是针对一些脊柱有一些病变啊，或者有一些侧弯啊这一类的群体。但是中医正骨和美式整脊这两个区别点就在于，中医呢它讲究骨正筋柔，筋柔骨正，就相当于在给你正骨的同时，也要帮你把一些周周边的肌肉给你放松下来。就是因为美式整脊，它只管你的这个脊柱的一个轮廓或者脊柱的一个形态，它更多的会让你做一些力量训练啊，或者是一些康复的锻炼。它可能对于美呃美式呢，它对于手法没有那么深的研究。你像我们中医的手法，就是几千年传承下来的，就是属于中医正骨类。美式整脊可能会对于你后续的一些姿势、生活中的一些形态，它要求的会更加严格，要不然它达不到它的效果。还有一类就是。健身锻炼这一类，就比如说像工作到下班之后，会抽出时间去锻炼健身，找一个教练，然后训练后会给你拉伸一下，适当的帮你伸展一下。这类就是比较适合于呃比较喜欢运动的小伙伴，或者想要健身啊，想要有一些对身材有一些要求的人，对他们是比较适合这一类
1: 。我是在两年前开始，就是重新开始健身啊，然后其实都是断断续续的。我那个时候呢，就是为什么呢？因为我自己啊，就我的体态就不自然的会有一些问题，含就含胸或者叫圆对啊，含胸驼背，刻意的去比如说自己板一下，其实没有啥用的。我当时呢是觉得可能是我的后背是缺少一些这种力量感，肌肉力力量。后来呢，我两年前干嘛呢？我就报了个那个课，然后买了课，然后去那个健身，然后上来之后呢，那个教练就说：“哎，你这个含胸驼背是因为背部的肌肉力量不足，所以你呢。”你你需要加强你的背部锻炼，然后呢，我就在那儿差不多练了一年多吧。但我这一年多啊，我我会发现我自己的精神状态没有好转。我可能做一些有氧的时候还感觉挺带劲的，是吧？出汗了，是吧？但是做一些就是纯力量的这个动作的时候，我会发现怎么越练越累啊。就是我的状态是练完了之后会拉伸，拉完伸之后，原本应该说。是没有问题的哈，但是接下来的大概三四天，我都觉得整个人很疲惫、很疲劳。突然就发现，是不是因为我本身的肌肉它就是一个比较僵硬的状态，然后我又去这个撸铁，是不是会导致这种越撸越硬？那、啊、我不知道从你的角度来讲，我当时是那样的一个选择，是不是一个正确的选择
0: ？对，铁哥，你这个问题其实，呃，我这附近小伙伴特别多不舒服的一些小伙伴经常会过来找我，会问这类问题，因为很多人都是想着说我天天坐办公室，从早到晚一动不动，那么我想要去改善这个问题，那么我应该去直接去到健身房去撸铁去锻炼，那么我这个问题肯定会得到改善。但是往往其实不是，真理就是在于，像我们，包括你，你工作一整天，它其实肌肉是属于一个疲劳的状态，就更多的去需要做一些伸展的问，伸展的缓解。帮助肌肉一些拉伸啊，使它的弹性慢慢恢复。那么，你要直接跳到健身房里去做一些负重训练的话，其实对它的压力是比较大的。你运动的强度只要上升到了一定的这个高度，它对于身体的恢复的需求又特别高。你除非是对于这个量的控制、姿势的把控，包括教练的专业程度，包括训练后的一个呃伸展肌肉的局部放松，它其实要求都变高了。如果是你只是想为了身体能轻松一点，其实把这个强度降低，降低到活动，其实运动跟活动是两个完全不同的概念。就是你如果像公园老大爷一样的每天伸展伸展、做做操，其实身体这个需求就已经够了。你要是说如果要是做一些力量训练、负重训练，它其实对于后续的一些配套的要求就比较高。
1: 那我估计我当时其实就没有选择一个适合我自己的方式所以我后来后来我就停掉了嘛。当然后来也是因为这个，呃，要要长时间出差，然后也就停掉了。然后我现在其实是开始练那个瑜伽
0: 。那瑜伽很好
1: 。对，我就发现哎，每一次练完瑜伽之后，我整个人的这个精神状态就特别好，就感觉自己的柔韧性突然一下就打开了。但我练瑜伽的时候也会有一个问题，就是我会发现我身体啊各个部位就都很受限。对，就特别的受限
0: ，肌肉的弹性不够，才会导致你的这个有些动作做的角度啊不够大呀。
1: 呃，能不能再跟我们去聊一聊，就是关于按摩这件事情，常见的一些这种可能是一些误区。就举个例子哈，我以前就认为按摩越大力应该是越解乏，因为我碰到过很多的师傅呢，按的时候。就我没有，我没有感觉，你知道吗？我一度是怀疑说，哎，是他按的对，然后我自己有有误解，还是说是本身他是在瞎按？我其实没有办法去辨别这些东西的。能不能跟我们分享一些，就是对于按摩的一些常见的误区，可能有哪些
0: ？对这个问题，其实呃问的也很好。很多人他有，因为他对这个疼痛他这个感知不够清晰，他也不知道是自己的肌肉。过于劳损导致的疼痛，还是因为理疗的师傅手劲太大按的疼痛？因为像现在最明显的就是，呃，大力按摩之后，第二天会有一个比较明显的疼痛反应。比如说按完之后，第二天像被打了一顿一样的这种，其实来说的话，其实是有点呃用力过过猛了。对于肌肉来讲，其实不是特别好。所以像我们一般做按摩来讲，尽可能的是跟客人要不停的沟通。比如说力度合不合适，尽量在它放松的状态下进行推拿。然后呢，疼痛酸胀感以自己的舒适度能承受为度，你能够有酸胀的感觉，但是又能承受得了，这样是比较好的。不然的话，肌肉你你也在用力，因为按照你劳劳损的地方，你会有很明显的酸胀感，身体会下意识的会收紧，会会僵硬。会收住，那么你越收紧，我越用力，两个其实会有一个对抗的一个性质在，所以它对这个疗效来讲其实是不太好的。尽可能的就是配合着放松，然后我们自己，因为只要是一个有经验的推拿师傅，他其实会手上会能感知到你受力的程度在的，就是你大概能够承受什么样的范围，我会。控制在这个力度上，然后你又有感觉，然后又不会导致你受伤
1: 。有的时候，有的师傅啊，我感觉他没怎么用力，但是他按的就特别的给力，你知道吗？就是，但有的师傅呢，他就是使尽了全身力气帮你按，但你就觉得按不到点儿上
0: 。是，这个是。最明显的就能区分这个师傅的一个工作经验。其实像你说的，按得很轻，但是你感觉会很带劲的点，就在于他就是找到你深层的那个肌肉那个劳损点。一个深层的点，其实有的时候你只要找准那个位置，其实你不需要发很大的力。那他那个地方只要是受到刺激，它就会很明显的有酸胀，并不需要你过度。你要是力度一大，反而你会收得很紧。相反，有一些肌肉群体表层太厚，你要是用太……只是用蛮力去按的话，它其实效果并没有很好，反而会皮疼
1: 。所以你刚刚说那个状态，我回想了一下，果然是这样。就是使劲浑身解数的那些师傅，就是吭哧吭哧跟你一段按的之后，我第二天都跟被打了一样，你知道吗？<笑>就特别的疼。OK， 那除此之外，还有一些什么其他的，比如说常见的一些误区吗？举个例子哈，比如说我以前。觉得说按摩可能，哎呀，隔几天一按，隔几天一按就应该是一个好的状态，这个是一个是误区，还是说确实是按摩是需要，比如说越勤越好
0: ？呃，这样它其实是有一个理疗的一个过程当中，比如说是一个常年的一个肌肉劳损，它其实是一个循序渐进的过程，是要逐渐把这个间歇的时间拉长，因为它会很多人会容易依赖性享受这个推拿，它会容易上瘾。因为很多人就会觉得哦，按完一身轻松。那么我只要有不舒服，我第一时间就会想到去按摩。那么它就会导致你过度的去依赖放松，反而导致你肌肉的耐受力会增加，就会觉得到越到后面，你就会觉得哦，我可能要按的重一点，我才会过瘾。这样可能对于它以后的效果来讲，会慢慢的会减弱，因为它肌肉弹性就会越来越差。所以
1: 一般就是从你的经验来讲，大概间隔多久按一次会比较合
0: 理？普通上班族其实一周一次已经足够了，然后关键主要的问题就是平时适当的生活习惯适当改善一点，这个是要配合起来，因为推拿来讲它并不是万能的，它只能是改善你一些肌肉疲劳的问题，然后配合着你的生活习惯
1: 。我觉得生活像我们这种上班族哈、啊，会有会有两个很。大的场景，一个就是在办公室嘛，一个就是在家。那有没有一些这种小的建议？就是比如说在办公室也好，在家也好，有哪些小的习惯能够帮助我们去改善整个的这种身体疲劳或者是劳损的状态
0: ？首先第一点呢，就是时间，一个时间观念。其实像我们劳损，其实是长时间保持一个姿势，一个度就是一个半小时到两个小时之间。呃，一个姿势你要超过时间太长。它就肌肉就很容易僵硬起来，所以这个时间尽量控制在，一个小时或者一个半小时起来伸展一下，或者是喝喝水的时候稍微扩扩胸啊，哎，稍微伸展一下，伸个懒腰啊也好。现在生活来讲，你回想到我们以前上学的时代啊，不是上午有个课间操，对吧？还有一个眼保健操。其实我觉得像我们现在的，我强烈呼吁每个公司都应该穿插一个眼保健操，对，因为其实。呃，来我这的客人很多都是一坐一上班，坐到椅子上，然后一抬头天都黑了，就是一整天的他就是长时间保持这个姿势。回到家以后也是一样的，就是呃，尽可能的不要窝在沙发里面时间过于久，也是时间长了适当的伸展伸展拉伸一下，对于局部的肌肉缓解会好很多。怎么说呢？就身体比较矛盾嘛，你越觉得舒服的姿势，它其实对于。脊柱来讲，它其实并没有很好
1: 。我们俩做的时候，我就不自觉地往这边靠，但这样越舒服的话，我会觉得这个姿
0: 势越不对。短时间是没问题，但是时间一久了以后，它整个脊柱的受力方式会发生变化
1: 。所以最好的方式就是，比如说做一做切换，切换一下，<对>动一动
0: 。没有、嗯、没有万能的一个长时间的好好姿势。哎，你刚才说的那个
1: 我特别有共鸣的点是眼保健操。哎，我呼吁啊，现在所有能听到这里的朋友们，或者是听到这个节目的朋友们，现在当下。就用你的手指去刮一刮你的
0: 轮刮眼眶，轮刮眼
1: 眶啊，就是眼眉的位置。哦，真的，我现在你说的时候，你边说我在边边按。对的
0: ，因为包括眼睛周围啊，包括头部的头部的一些头皮、啊，它都会很容易紧张，压力比较大。是，但是按了按之后就瞬间缓，瞬间缓解。哎、呃，眼睛会明亮很多。你能不能
1: 给我们举几个例子，或者是给我们一些建议，就是哪一些姿势是特别？影响，比如说我们的肌肉，或者是影响我们的这种脊柱的
0: 。首先呢，一个头前倾，大家在开车呀、用电脑啊、用手机啊，而且最明显是现在的上学的小朋友们，他们电子设备现在都很普及了。你会发现他们在玩手机的时候，很多都喜欢把手机放在大腿这儿，然后驼着背、头前倾，导致他这个脊柱前倾的会非常厉害，他这两侧的肌肉会加速他的劳损，反而会有一些。过早的脊柱蜕变，你像现在很多年轻人，像我们会发现很多高中的、呃大学生，现在颈椎病比比皆是，这个就是导致他加快蜕变的一个原因。重点就是
1: 高中生都已经有这方面的很多
0: ，现在其实很多人了
1: ，是不是？那你这边按摩其实相当于说年轻人，甚至比年长的人还要多。是的，
0: 因为我们现在做推广一般都是呃之前点评呀、啊。网络推广啊，像有些中老年人，他可能对这块推广这块他接受不到他。然后中老年人一般就是，反而身体要比年轻的好一点。没事就什么
1: 晨练拉拉腿。晨练啊，扩扩胸啊，做做操啊，对，广场舞之类的。啊、类的哎，就是我们这就是我们说现在年轻人都是什么老身体老灵魂是吧？二十岁的身体，四十岁的二十岁的身，哎。二十岁的年龄，四十<龄>岁的身体，甚至五十岁的身体，那还有一些其他的一些这种比较危害的一些动作吗
0: ？葛优躺，
1: <笑>优<堂>对，像像 <Okay> 像
0: 我们有的时候时间长了，坐久了之后就习惯的慢慢的缩下去了。葛优躺缩下去之后呢，它其实腰部后面没有支撑，以后它就会形成一个后弓的一个形态。哦、oh ，本身我们的腰的弧度它是一个往前凹进去的，凹进去的一个正常的生理曲度。但是长时间的一个葛优躺，用我们的后背去靠着后面，然后导致腰是没有支撑的，所以它整个形态就会逐渐的后弓，后弓一改变以后，它的肌肉相反就会拉得比较紧，本身就会拉得更紧，所以就会导致我们平时的肌肉劳损、腰肌劳损，就症状会越来越重
1: 。所以这个动作更多的是会影响
0: 到我的腰腰椎这个
1: 位置，腰椎这个位置，
0: 它就导致椎体的压力过大。所以建议呢，就是尽可能的腰。贴紧后面，就是说你可以整一个靠靠垫也好，哎、呃，或者是整整个腰贴紧后面，相当于有个支撑，相当于你做好了以后，整个人也会直直立很多。
1: 你知道这儿，我想到一个点，就是不是说你坐电梯，如果电梯比如说失控了之后失灵了之后快速下降的时候，你的整个的脊柱要靠在那个墙上吗？其实原理是一样的，就是保护你的整个的一个脊柱。
0: 对，它就就是一个受力的方式，受力的方式。你看，受力方式如果是相对良好一点的话，它其实会减少很多负担。如果它压力全都给到这个椎体，它就会过早的蜕变。还有一个就是最后一个姿势就是二郎腿。因为二郎腿的话，其实很多人不自觉地翘上去，他其实，呃，是翘上去的当下，他会觉得身体轻松了一点，他觉得很舒服，是为什么呢？因为就是我们坐久了以后，肌肉会有点疲劳，你换一个受力方式，他当下他会觉得哦，稍微轻松一点。但是时间久了以后，他其实不科学的点就在于他左右两边的臀部发力不一样。那我左边弄一会儿，右边弄一会儿，不就好了吗？对，这个也是很多人会想到一个问题，但是呢。长时间二郎腿，它会形成一个脊柱侧弯。很多人就讲，那我就往回反方向的翘一翘可以吗？不可以，因为是什么呢？因为腰椎它有五节椎体，当你长时间以前以前习惯是向左边去翘二郎腿，它可能有三节腰第三节腰椎、第四节腰椎可能稍微有点扭曲偏差。那你往回翘，你不能保证三四节往回去，它有可能是第四节和第五节椎体又歪了，它就形成一个 S 型。所以其实。不建议翘二郎腿，建议就是五十时间短一点，五分钟十分钟，它不会导致你很明显的改变。但是很多人一翘二郎腿，他就是从早到晚就一直保持那个姿势，然后常年期间左右两边的肌肉它就受力不平衡，它整个力量就差别就很大
1: 。但这个除了力量方面，还有一些其他的危害吗
0: ？有啊，就是高低宽、脊柱变形。哦，对，这,这些都是一系列的后续问题
1: 。就相当于其实是影响我们整个的一些体态的。明白，你的二郎腿可以放下来了。<笑><笑>对，小六正在现实验。是的
0: ，还有一个就是很多矛盾的点就在于，呃，比如说像，其实对于女性是不太不太友好啊，因为夏天要穿裙子。对于骨盆来讲的话，髋关节来讲，其实女生更应该像男生一样把腿叉开做，这样其实我们的骨盆会更加的放松。尤其像空姐那一类，呃，习惯性要。二郎腿要缠着，双腿要并得很拢，这样反而使我们的髋关节会变形得很厉害，跟正常的生理结构是
1: 有,有关系的。对，
0: 它是背道而驰。男性的结构可能相对来说，你双腿夹紧还没有什么问题，女性长时间。双腿紧闭的话，它对髋关节影响会比较多
1: 。可能自己在家的时候吧，我觉得还是尽量的，就像你讲的，不要可能这个长期保持一个动作，还是可以去像小六刚才讲的哈，就是尝试一下的，这样更多的可能会对你的健康更有好处嘛。那天你其实按摩的时候，你我觉得你当时提到的一个点，呃，我觉得还挺普遍的，现在在很多人里，你看很多人在周末的时候，他其实典型的一个状态就是靠在床上。靠在床上，而且不是用背靠，就是用脖子靠。对对对对，这个是不是也会有一些危害
0: ？这个危害其实很大，因为很多人都知道低头族不好，他就会有意识的会平时减少低头，但是回到床上躺着的时候，他就会忽略这个问题。因为我们长时间如果躺在床上看手机啊、看电视啊，最方便的姿势就是把头立起来，靠在床头或者靠在枕头上，但是我们的背部还是贴合在床床上的。这样，它其实这个压力全都在我们这个颈椎上，尤其是这个第六、第七节颈椎。所谓的富贵包，其实长时间就是因为这种姿势压力主过大。富贵包指的是后面凸出来了一块。第七节的颈椎，它本身就是相对于其他椎体来讲，它就是最凸最突的一个、最明显的一个关节位置就在那儿。但是，像由于我们的时常的姿势不好或者压力比较大，它就会导致这个后凸的角度越来越多。驼背跟这个有关系吗？驼背是胸椎的问题哦，驼背胸椎
1: 的问题，我以为以我一直以为只是背部的问题
0: ，背部就是胸椎哦，不突然我懵了<笑>哦，胸椎对后背后面就是整个胸、哦、后后端，其实颈椎嘛，颈椎颈椎胸椎胸椎，胸椎然后下面是腰椎
1: 哦，我明白了，它其实是在一个整个的椎体的一个位置的定义，就我一直以为背部有一个叫什么椎的一个，就一下子显
0: 得很很没有
1: 很有没有文化<笑>是吧
0: ？但挺好学习了，对，像他那个姿势。把头立起来的话，它其实所有的压力全都集中在大椎这一块呃，它其实会比我们的平时低头看手机的压力还要大，所以建议我们平时躺在床上看手机啊，呃，看电视的小伙伴，尽可能的，要不然就是用后坐起来，用后背靠着床头，或者就是完全躺平，躺着侧躺着，其实对于颈椎的压力会减少很多。
1: 像就是比如说，一般这种什么含胸，或者你们专业叫圆肩，我不知道怎么叫哈，反正意思是这个意思。包括像驼背，那这两个问题，一般我要怎么样去注意，或者怎么样能够去救一救的
0: ？啊、呃，这个其实推荐你做一个什么宽肩距的俯卧撑。对你像，你可以尝试一下这个。当我们把双手张开的同时，它其实整个背是打开的，肩也是打开的。然后呢？适当的练练胸肌，哎，这个它其实对于我们驼背的患者、驼背的小伙伴其实比较适合
1: 。所以我驼背的原因是因为一个是后背没力，这肯定是对不对？就后背的肌肉是没有力。
0: 它是因为肌肉没有弹性，所以它发不了力。它不是说它没有力，就是因为它是它它其实只是没有弹性这个功能。你把它这个肌肉的功能恢复好了之后，它其实是一仍然可以发力的。
1: 这个就是从小养成的一些坏习惯，应该
0: 是。这个应该就是从工作之后
1: 。其实我小时候还背背过那个背背佳
0: ，感觉没有用啊。反而是所有依赖性的东西
1: 都,都没有用啊、呃。那我怎么样能够去加强，比如说我后背的弹性呢
0: ？呃，还有一个更好的方式就是躺在瑜伽球上往后仰。像做下腰一样的动作很
1: 爽，我试过。
0: 对，因为就是说，像结合着我们平时生活中的习惯嘛，你要是长时间有驼背的这个习惯，那么就反方向的去拉伸一下。我为什么说你要躺在瑜伽球上呢？因为你的肌肉是属于偏硬的，而且时间比较久。你像我们很多刚工作或者刚毕业的小伙伴，或者正在学习的小伙伴，他其实多做一点伸懒腰就可以。对吧？坐着站起来，往后伸伸懒腰，其实它可以把整个背部的肌肉、上肢的肌肉都可以伸展到。不过你的话，肌肉太紧，光靠上肢去伸展，它可能效果没有那么好。但是你要躺在瑜伽球上，或者是没有靠背的凳子，用上半身的重量去拉伸的话，它这个拉伸的程度会大很多。所以做完之后会觉得，呃，背部能轻松
1: 一些。躺那个瑜伽球的时候，有什么需要特别注意的吗特
0: ？特别注意就是安全问题啊，双腿一定要踩稳。踩稳之后，稍微打开一点，哎<开>，嗯、打开一点，然后身体慢慢的贴着瑜伽球往，贴着瑜伽球靠在腰部，然后上半身贴着球慢慢的往后仰，时间要要把控好，不要时间过于长，因为头是属于朝下的嘛，保持个十秒、十五秒都可以，十到十五秒钟就够了。然
1: 后起来，然后再反复的做
0: ，哎，可以侧侧面也可以，侧面、后面都可以伸展，它去伸展不同的位置，包括像呃侧身的肌肉。也是可以伸展一下，效果也很好
1: 。含胸跟圆肩呢，它是因为驼背造成的，还是说它是一个独立的问这个
0: 在医学中，它就有一个叫上交叉综合症，就是因为长时间的一个习惯，它会导致整个胸大肌和肩关节旁边的肌肉也会导致很紧，它也会缩得越来越紧
1: 。所以它其实前面整个一个肌肉都是相关的
0: ，相它有对它会有相关联的，都会受影响。它没有说你后面是紧的，前面就是完好无损，不会这样。人人是一个整体呀、啊。哎，我听完之后，我就感觉改善体态这件
1: 事情真的是不是说像做一个手术一样哈，就做完了之后你就好了。它<对>其实就是每一天要坚持。像吃饭洗澡一样
0: ，是的，因为你要考虑到劳损，就是跟吃饭洗澡一样，一直坚持下来才会劳损。
1: 做人太累了，开玩笑，开玩笑。然后，其实刚才我们也聊到了，你这边会有很多不同行业的一些客人嘛过来。从你的经验来讲的话，就是不同行业的客人会有一些属于他们自己行业的一些特别的这个毛病嘛。我举个例子哈，随便举个例子，比如说可能。做设计的设计师可能更多的就是鼠标手嘛，因为天天用鼠标啊，在那画图，会有这些小的一些观察吗
0: ？以前来讲的话，差别是相对明显一点，就是在于他是长时间坐着还是长时间站着。OK， 其实现在来讲，像是说什么设计啊，或者是码农啊，或者是长时间要做一些伏案工作的电脑这些问题，它其实更多的都是颈颈部。颈部压力会更大一点，长时间对着电电脑，它会有一些前倾啊，它会有一些鼠标手啊。那么像作为一些长时间需要站立的老师啊，或者是一些销售人员，长时间站着，他们可能腰椎的压力会格外的多一点。就从智能手机开始的那一刻，我们生活习惯改变了，生活习惯改变了之后，大家其实整个脊柱的活动的范围就变得比较小。你像我们生活中能够活动的这个角度太小了。肌肉的功能，它其实可以，比如说转头，我们可以转八十五度到九十度左右。生活中很少转的话，反而这个肌肉的功能就会慢慢丧失，因为我们老是前倾，它使我们这个功能性的肌肉就是胸锁乳突肌，它就会使这个肌肉逐渐的变硬，变硬了之后，它这个功能就慢慢的就丧失了
1: 。所以要主动的，还是去练一练。
0: 对，主动的去伸展活动
1: 。有没有一些更多的，就是我们日常当中容易被忽略的？一些点，就是我们可能就像你举个例子哈，比如说你刚才讲的，我们从来都不九十度转头，所以我们在头跟颈的这个位置，它其实就这个肌肉功能就丧失了嘛。大家就知道，我平时要多转一转，多练一练。还有没有一些其他可能我们很忽视的一些小的点，也是需要多保持多锻炼的
0: 。那活动有一个误区，就是针对很多长时间颈椎不舒服的人，他会有一些会猛地去甩头，就像以前有一些养生专家会。教大家会顺时针转圈，然后用头去写一个米字，啊、呃，但是呢，有些人像现在颈椎病的人太多了，他有些人他会有一些供血不足的一些问题，他就不太适合做一些旋转类的或者快速类的，因为你做的越多越快，他反而头晕的症状越明显。所以像我们正常来讲，尽可能的一个方向一个方向做。那么我们往左边转的话，就持续往左边转，转到最大的角度之后停留个三五秒钟。然后慢慢的倾向另外一侧，不要去做旋转类的或者快速类的，包括像所有我们脊柱类的都是一样。你像我们颈椎、腰椎活动，可以把角度做大一点，但是速度放慢，不要像想活动腰就转的特别快，反而它对腰来讲，对于肌肉伸展它也没有做的很到位，它对于脊柱也不安全
1: 。其实我们刚才。讲了很多，就是我主动可以做的一些动作哈。但你看，现在市面上，那天其实我们也有提到这个点，市面上其实现在有很多的辅助性的工具。你比如说，我自己家里，在这几年我回想了一下，我买了。瑜伽球肯定得有，我还买了一些这种低频治疗仪啊，就是贴到你不同的位置，然后它会有这种电刺激。然后我还买过，就是原肩的时候，我是买过类似于那种就是网球那么大小的东西，就是筋膜球。筋膜球，对我就会在这里按一按。就像这种我们说不同的一些辅助性的工具，使用起来有什么需要特别注意的吗？
0: 首先，呃，先首先说筋膜枪吧，前两年是最火热的一个东西，因为筋膜枪。就是前两年非常火热，所以说很多人都会呃买一个回来用，但是会发现有的时候会相对比较受限制的点在于哪呢？呃，它比较适合于大肌肉群，比如说四肢，不，比如说呃胸大肌，比如说腿部的肌肉打起来感觉会比较明显。然后像很多人现在就是受困扰的更多是颈肩腰的问题，哎，所以它这个利用起来是第一个需要人辅助，自己给自己打肯定是不适合的。当你去用手去背过去的时候，其实身体肌肉已经是僵硬的状态了，对吧？你要是尽量放松的话，肯定是你趴在那儿，对吧？你的家人帮助你放松，你哪个点，这是一个。但是一个第二一个就是频率过于快了，他那个筋膜枪频率太快了，就只适合打一些肌肉丰厚的地方，颈椎尽量呃一定不要打，对。然后靠近关节的地方要找准好位置，不要打到骨头上。所以说这个比较适合于健身的健身的小伙伴。或者跑步的小伙伴，他放松一些腿部啊、四肢的这些肌肉是可以的。然后像瑜伽球，很多人我是推荐了，我很多客户呃家里可以备一个。但是我发现一个问题，就是买回去了之后就不用，很占地方。呃，它其实要是利用好的话，其实效果还是很明显的。关键就是大家很多人会有一个三分钟热度，刚开始我觉得我放松轻呃放松完之后觉得身体没有那么不舒服，那我就不做了。等到下次不舒服的时候，我可能会采取别的方式。还有一个是电刺激，电刺激前两年也是很火热的，很很便携。然后，呃，觉得像针灸一样，或者像一个麻麻的、酥酥的感觉，会刺激，会效果比较好。但是它比较针对的是一些浅层的肌肉放松。呃，如果买了的小伙伴就可以适当的利用起来，就不要闲置。如果没买的话，就大可不必。
1: 很多我们说的老损的问题，它其实还是在深层次，在深部、深,部深层肌肉。它其实毕竟那个电流也不大，估计就如果过大的话，反而也,也不好。其实刚才您讲到了，就是一些女生可能就是常忽略的一些这种动作，男生有没有就是忽略的一些这种，就是平时没有注意的一些动作
0: ？你要说男性，其实以前是有个笑话的点就在于，呃，以前的人。以前的人就是腰有一些腰痛啊，去看医生啊，医生都会说哦，也会有肾虚，所以说像之前的人就是大学生啊什么的，他们之前开玩笑都在讲说，哎呀我腰疼，很多人都在笑话说肾虚。其实这个误区来讲的话，就是，呃，像我们现在人跟我们上一代人的这个发病机制是完全不同的，像我们以前的父母那代人。他们是基本上到了四五十岁才开始有一些腰疼啊，或者有一些关节有些蜕变啊，有些增生。那么他去医院去检查，到那个年龄段有一些肾虚啊，这些是很常见的。像我们现在都是学生时代就开始了，那所以更多来讲，他跟脏腑是没有关系的，就是还是肌肉劳损的问题。呃、哦，我这之前有有些小姑娘，她会落枕，哭着就上门找我来了。嗯就是他会很担心，因为现在很多人就是网络资源很发达、很丰富，他会有一点不舒服，他可能会去网络去检查、去去查一下。
1: 千万别百度，百度完了之后，人人都是
0: 绝症。对，是的，所以他当时看了之后就特别恐怖，他就哭着就上门了，然后说有可能是头部会。呃，脑子会有出现什么问题，<笑>然后或者脑血管会出现什么问题，或者是呃，落枕可能会导致偏瘫，会瘫痪。后来就过来，后来我跟他解释了一下，我说其实要找专业的机构去诊断好，不要去呃病急乱投医，不要去网上去看太多的。就比如说你刚才提到落枕，
1: 像落枕这种状况，比如说我第一时间应该，比如说就来一些专业的理疗机构就够了，还是说我要得去去医院？尤其是医院其实也有一些。按摩的理疗，这有什么区别？就跟我这个在社会上咱们商业的机构
0: ，现在来讲的话，其实医院的理疗场所，呃，医医院的理疗科，它其实呃，更多的就是针对一些疾病的一些治疗手段嘛，也是常规的针灸啊、推拿呀、啊、热敷啊。像对于很多现在小伙伴不方便的点，就在于他不是说去一次就能解决根本问题的。因为现在很多人上班都没有时间，所以外面的很多理疗机构，比如说像一些，呃，推拿、中医推拿的这些，它其实就是相当于代替了医院的理疗科，啊、呃，像你刚才包括你问的落枕的人，建议是第一时间找找正规的推拿店去做理疗，因为针对落枕落枕的人，前期很重要，前期正确处理完完之后，他会很快的恢复，但是很多人他对这个落枕，他就会觉得，啊、呃，我以前可能。没有管他，但是过个几天他自己也好了，不排除这确实是有这个，很多人会这样，你不管他或者休息两天，他自然就好了，因为肌肉本身它也是有一个自我恢复的一个过程。但是前期处理好了以后，他肌肉松解下来，对于你后续其实我觉得很多人也很难
1: 判断专业机构，因为现在市面上的店太杂了，有那种嗯足疗为主的，嗯，有那种可能像美容院是吧？就女生可能会去的比较多，然后也有，比如说现在像您这种是比较偏这种整脊啊，然后推拿呀、啊、这种，就是我我不太专业啊，就手法偏是偏什么？是偏中医还是偏什么？你这种手法？中医手法，但
0: 是是以中医手法，但是是以解剖解剖学，呃，是哦，就解剖视角的诊
1: 断、啊、然后中医手法去这个<对>去处理，对。处理那我<松>我们要如何选择这些店呢？因为有一些店。
0: 就看看个人需求吧。如果是像你有一些很明显的症状了，就比如说像我颈椎不舒服，但是又伴随着有一些手麻呀或者头胀啊这一类有有相应的症状，那么不建议去一些放松类的场所，比如美美容院呀，或者是一些足做足疗啊，顺便的给你放松一下。他针对的客户群体不是你这一类，所以说像有一些明确症状的话，建议就是去中医类的，中医推拿呀，中医理疗啊。或者是比较建议的是，首先去医院拍个片子，做个明确的诊断。诊断清楚了之后，你才会根据这个情况才会去做一些治疗、嗯。最后
1: 能不能给我们一些小的建议？什么样的情况下可能是，呃，身体会有一些这种亚健康的症状的信号？比如说，我这段时间特别累，有一段时间每天都睡不醒。这些是不是都是一些身体发给我们一些亚健康的信号？如果是的话呢，就是能不能给我们一些这个建议，就是尽量的能够去避免这样的一个状态的出现
0: ？是，这个你说的很对，就是说要观察一下身体的一个反馈的信号，因为人是一个整体，他身体不会平白无故的会给你一些信号，那么他提示你了，就说明你这块是。需要去做一些调整，或者是需要改善的问题，就比如说像你说的，呃，头胀啊，或者是感觉眼压比较高，或者是觉得睡眠不太好，那么你就针对脖子这片儿，脖子的这个颈椎局部去做一些伸展啊，或者做一些操啊，都可以。当他有信号的时候，当下就做出改变去调整，不要去等等到他有一些症状特别明显了之后再去。是的，事后治疗其实都是。有一点就其实都都治标不治本，
1: 我觉得哈，就是缓解还是得预防，预防得做好。那你像你按了这么多的客人，有没有遇到过一些比较极端的？就比如说这个客人就完全这背就硬的按不动啊，或者是一些确实是他的症状很奇葩的这种客人
0: 。当然，像你说的按不动的这种客人少，但是确实有。反而跟大家想法不一样的就是。很胖的人啊，有不一定很受力，反而按他们也是相对轻松一点。有些很瘦的人，看着是瘦瘦的小姑娘，但是她特别受力。但是这种就是属于他以前，就像我最早说的，常年依赖于盲人按摩店，他的肌肉就完全没有弹性了，他就需要强刺激，他才感觉很过瘾，对吧？他一般很多人不舒服了才会过来找我，然后他就是那种形成依赖性啊、呃。还有一个就是他其实也是。网上搜索的，他其实他是当时陪着他老婆过来放松，然后呢，刚好刚好我一个另外一个同事就是给他是,是给他做的，呃，他就在讲，他说他之前呃一直很抑郁，他身体比较累，也是网上去搜索，搜索完之后发现一个疾病，当时叫什么病我忘了，他就说那个疾病一个最明显的特点就是每天睡觉，呃，基本上到天刚亮的时候会醒。以前他睡眠非常好，看完这个之后，他到那个时间点他就行了，然后就会越来越焦虑，越来越疲劳，然后后面就是导致心情也不好，身体又又不好。但那个人是不,是那个不能只是用推拿
1: 来解决了吧？我觉得是是思想问题。对
0: ，那是思想的、心心心理、<怀>心理需要
1: 。去年的二三月份是有一点点陷入到。焦虑的状态，我自己感觉有自己有可能是轻度的焦虑症，但我没有去诊断。你刚刚讲那个案例，我就特别有共鸣。我那段时间其实压力很大，因为人生会有一些变化啊，就是生活也会有一些变化，状态都有变化。那个时候就是身体上，比如说偶尔我的可能胃会稍微的有一点疼，但是属于那种就是跳着疼，然后一会儿背部又跳了一下，那然后一会儿这个可能胸部又跳了一下。那个时候你懂的呀，就是有的时候人就是这样啊，就是你又不想去医院，但又害怕啊，所以你就上网搜，搜完之后全是绝症，都治不了。然后我就当时特别焦虑，哎、你知道吗？就就就怀疑说，哎呦，这个是不是有什么问题了？因为网上都说的很严重嘛。然后后来去了医院，然后做了一个加强 CT， 加强 CT 是需要往你的那个身体里注射那个我我不知道专业叫啥，但是一个液体的啊。然后呢之后去照那个 CT， 相当于说把你的五脏六腑都照得特别的明确。然后就特别的焦虑，然后等结果出来了之后，哇，啥事没有，好的很。健康这个问题啊，不只是说，呃，身体有了一些信号了之后你要去舒缓，其实我就像小六刚才讲的，可能有的时候精神上造成的。一些这个紧张感跟压力也会去折射到你的这个身体上，所以有的时候可能你只是说来按个摩，然后放个松，我觉得其实也远远不够的。当然，这期我们可能更聚焦在养生跟按摩上哈，但是也呼吁就是大家注重身体健康的同时，也要注重自己的这种精神上的一个健康跟心理上的一个健康。按摩呀、推拿啊，只是说我们能够去缓解身体的一种嗯劳损的一种方式吧。但真正的健康生活不应该只是依赖于。推拿跟按摩，其、就、实、是、好的一个生活习惯跟保持运动也是非常重要的。<对>所以，我们今天邀请小六，也是因为本身他自己又是呃一个专业的推拿理疗师，然后同时自己又在实践一个运动的健康的生活方式，我就觉得特别适合来给大家去做一个这样的一个榜样。嗯
0: ，所以像现在很多小伙伴儿，如果你只有颈肩腰不舒服的这一类的问题。多做一些伸展，或适当的做一些低强度的运动就可以了，不需要把运动强度提得太高。对，太高的话，后续的配套跟不上的话，其实它还是会出现一些。我觉得今天
1: 特别特别开心啊，就跟小六，我们算是第一次坐下来，就是其实我们平时你帮我按的时候都会聊，但是相当于今天系统化的，我们把一些，呃，可能以以我为一个一个小的一个例子吧，就是这样的一个当代都市的这个。呃，年轻人们跟像我这样的一个已经。中年人哈、啊，对和上班族，上班族啊，会遇到的一些问题，其实跟大家去做了一个科普，哎，不能叫科普吧，就是做了一个这样的一个系统的一个整理。其实也是希望今天录完这期之后，大家也能从中收获一些实际的一些这个呃，我们叫做小技巧哈，就马上的应用在生活当中啊。比如说现在有翘二郎腿的，就把腿放下，是吧？然后这个有一直打着游戏听我们这期节目的，站起来活动活动啊，就是最好的方式了。那最后啊，小六还有什么其他对我们听众要讲的一些话吗？
0: 就是建议大家正确的认识我们自己的身体，也不用过度过度的焦虑，保持一个良好的生活习惯。这个、小六就按按摩就可以了。好的
1: 好的，那那好，是是那就谢谢小六今天做客我们的生活师弟，然后希望以后有机会还能邀请你过来一起，我们可以有一些交流。啊，谢谢
0: 。好的好的好的，铁铮。